the final examples I want to share about the, uh, the encounter with the Holy Spirit. Les derniers exemples que je voudrais partager concernant la rencontre avec le Saint-Esprit. Expérimenter le Saint-Esprit. Je préfère que tu te connaître l'expérience du Saint-Esprit. Connaître, I'm sorry. Connaître l'expérience du Saint-Esprit. I want us to take and, and study the five Pentecosts of the book of Acts. Je voudrais que nous prenions et que nous étudions les cinq Pentecôtes du livre des Actes. Let's see what happened. Voyons ce qui s'est passé. When they too encountered the Holy Spirit. Lorsque eux aussi ont rencontré le Saint-Esprit. What happened to them? Qu'est-ce qui leur est arrivé? So that it may form a picture of what we can expect. Pour que cela puisse façonner une image de ce que nous pouvons attendre. Ça quoi? Pour que cela puisse façonner une image de ce à quoi nous pouvons nous attendre. Turn with me to the first Pentecost. Ouvrons la première Pentecôte. Non, let me go backwards. Non, je vais plutôt aller à reculons. Go with me to John. Ouvrez avec moi dans 20, excusez-moi, dans Jean au chapitre 20. I'm sorry. John 20, verse 19 to verse 23. Jean 20, verset 19 à 23. Jean chapitre 20. Verset 19 à 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs de Jésus. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Pourtant, ça, cela. Il leur envoie ses mains de son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Quand mon père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il soutient eux et continuant. Recevez les Ce matin, vous remettez leur péché en seront effectivement tenus quittes. Et ceux à qui vous les attendez en resteront chargés. Amen. Amen. Jean chapitre 9, du verset 19 au verset 23. 
des sons par eux Ce même dimanche, tard dans la soirée, les disciples qui étaient dans une maison dont ils avaient soigneusement débrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur de leurs compatriotes. Jésus survint. Tout à coup, il se trouvait là, debout au milieu d'eux. Il leur dit, que la paix soit avec vous. Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils revoyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur répéta-t-il. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. Et ceux à qui vous refuserez ce pardon resteront chargés de leurs péchés. Amen. Je vais poser une question. Quand Jésus avait soufflé sur les disciples, il les avait recevés le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit Vous êtes sûr Est-ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit Parce que le jour du Pentecôte n'était pas the day of Pentecost was not la première expérience des disciples avec le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, When the Lord Jesus Christ il tenait à faire comme le Père a fait dans la création. Quand le Père avait sa mission, il a créé l'homme. Et il les a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, domine sur toute la création. Et le Père aussi avait formé l'homme de la terre et a façonné l'homme et a soufflé l'homme. Le souffle de la vie et l'homme devint un, un, un être, une âme vivant, en vue d'accomplir la mission du Père. Pendant les trois ans que le Seigneur Jésus a cheminé à Galilée, il a façonné une nouvelle création. Il a appelé les apôtres. Il les a façonnés. Il les a enseignés. Il les a et en quelque sorte, il a créé cette nouvelle création fabriquée de sang et de l'eau sur la croix. Et dès sa résurrection, il donna leur expérience de maître de nouveau. Il répéta sa vie. Il est dit 
je veux vous envoyer comme le Père m'a envoyé. Je suis en train de faire comme le Père avait fait. Le service de Dieu, la vie de Dieu, la mission de Christ commence avec ce souffle de vie à l'intérieur. Et le Seigneur Jésus ne les a pas trompés. L'autre les a dit, attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit va souvenir sur vous et vous recevrez une puissance. Quand il a soufflé en eux et il les a donné, le Saint-Esprit a donné après sa résurrection. Et il les a dit, je vous donne l'autorité de pardonner aux péchés. Il les a donné une puissance de pouvoir arranger les relations. Ce souffle de, du Saint-Esprit qui est entré en eux, c'était d'abord de l'autorité sur les gens pour les amener en relation avec Dieu, pour intercéder pour les gens partie des relations. Le premier, le premier, leur première expérience du Saint-Esprit est recevoir la capacité d'aimer les gens jusqu'à les pardonner. Parce que dans Romains 5, la Bible explique que notre expérience du Saint-Esprit ayant maintenant pas justifié par la foi. Ayant été lavé par le Que nous avons été justifiés Since par la foi. Nous avons la paix à, à travers nous. Et plus tard, il dit là où Dieu que l'âme. Il nous a donné la capacité de persévérer et la persévérance va créer le caractère. Le caractère va produire de l'espoir. Et l'espoir que Dieu produit dans le cœur ne déçoit pas. Parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit. Quand l'Esprit 
que Dieu nous a donné. À, à travers l'Esprit, quand on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, tout d'abord, l'expérience vécue, c'est une abondance, une abondance, une abondance d'amour répandue dans nos cœurs. Quand Jésus a dit, Received the Holy Spirit. Il a immédiatement parlé de leur autorité. Il les établit ses vice-régents sur la terre. Pour agir en pardonnant aux péchés des autres. Mais ce n'était pas juste un office qu'il devait remplir. C'était aussi de la Saint-Esprit qu'ils ont un amour surnaturel qui pardonne même premières expériences n'étaient pas être remplies de être revêtues de la puissance d'en haut c'était être rempli du Saint-Esprit en vue d'une autorité spirituelle et en vue d'un amour surnaturel à pardonner. Plusieurs d'entre nous quand on va recevoir être rempli du Saint-Esprit on va expérimenter The Holy Spirit, we are going to experience un amour comme un océan like an ocean dans nos cœurs. Out into our hearts. Voilà le climat dedans. That is the dans nos cœurs quand on est the hearts when we are filled with the Holy Spirit. Un amour qui a été répandu dans nos qui a compris cette première C'était leur première rencontre, expérience du Saint-Esprit en groupe. Et c'était en groupe. Jésus n'a pas soufflé en chacun. Il venait de recevoir le Saint-Esprit du Père et il a soufflé. C'était leur première expérience. Acte 2. Acts chapter 2. De 1. From verse 1. Acte chapitre 2, verset 1 au verset 12. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit suivant du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de larmes qui ressemblaient à la flamme 
rappelez du Saint-Esprit et commencez à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En attendant, en attendant ce lui, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler à sa propre langue. Dans l'un des éléments, La salle où il se trouvait était remplie. Donc, quand la sœur Henriette a lu, quand le frère Zach dit que c'était la première fois pour lui d'expérimenter, non seulement d'être rempli en tant que l'atmosphère, la chambre, aussi soit remplie. Le Saint-Esprit et le moment de ces vents-là, ce n'était pas un vent qui a, qui a secoué tout Jérusalem, mais c'était un vent, un vrai vent. Parce que les non-croyants dehors ont entendu le bruit. Ce n'était pas un vent spirituel que seulement le croyant pouvait voir et ressentir. C'était un vrai vent, mais un vent localisé. Tout le monde savait là où venait le bruit, n'est-ce pas? Si le bruit était partout, est-ce qu'on allait se diriger là où les, euh, les disciples étaient? On savait d'où venait le bruit. Donc le bruit était réel. Et le, le Saint-Esprit est venu comme une grande... Euh, euh, langue de feu. D'abord, comme un seul large, une seule grande langue de feu. C'est dans la salle où s'est posé sur chacun qui s'est réparti. Chacun ayant une part de ton tête. C'était une seule. La deuxième chose qu'on remarque, c'est que chacun d'entre eux a été rempli. Regarde, dehors, 
ils ont été revêtus. Quelque chose s'est posé. Le Saint-Esprit s'est posé en eux, sur eux. Ça, c'est une expérience extérieure. Mais la Bible dit que chacun d'eux c'est leur deuxième remplissage. C'est leur première expérience of infilling the Holy Spirit. On a perdu qui? Vous êtes encore avec nous? Non. Are you still with us? Les frères. C'est leur deuxième remplissage. C'est leur premier être de la flamme avec des phénomènes empiriques et visibles et tangibles. Mais ce n'est pas la flamme, euh, les langues de, de feu là, qui les entraînent parler. Ce n'est pas le vent là, qui les entraînent parler. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, mais chacun s'est mis à parler à langue. Deux. Ça c'est deux. La première, c'est le, le Saint-Esprit survenu sur eux. Qui a saisi l'autre là La deuxième, c'est chacun rempli à débordement. Un débordement qui s'exprimait par le parler en d'autres langues. Chacun parlait en une langue, en une langue que, en une langue qui ne comprenait pas. Mais la Bible dit que c'était la période où les Juifs venaient d'un peu partout dans le monde, chacun parlait en une langue qui existait. Chacun parlait en une langue qui ne comprenait pas. Mais chacun d'eux parlait en une langue qui réelle, qui existait. Was a native language that was existing. Et parmi les langues, certains des disciples étaient des gens de, euh, de la. Comme il dit, euh, tous ces gens-ci ne sont pas les gens de la Galilée. Ils étaient juifs. Parmi les langues mêmes que certains de ses disciples ont reçu et leur patois naturel parlé par le Saint-Esprit. Il dit les habitants de la Judée dont le Hébreu était parmi les langues que certains des disciples ont Pourquoi vous dormez Vous dites que vous êtes avec moi et vous dormez. Qui a remarqué que les gens qui parlaient les langues étaient inconnus pour eux. Mais les gens qui étaient autour reconnaissaient les langues qu'ils étaient en train de parler. Mais que parmi les, mais les langues parlées n'étaient pas simplement les langues étrangères. Parce que parmi les langues parlées étaient les langues, la langue native de ceux qui parlaient, mais parlaient maintenant. Where the native avec la capacité du Saint-Esprit. 
Quand Dieu avait maudit le monde à Babel, il a pris une seule langue et il a multiplié les langues pour que les gens ne se comprennent pas. Quand le Saint-Esprit est venu pour bâtir l'Église de Dieu, pas la, ba le, la Babel, le Babel de Satan, mais bâti l'église de Dieu. Il a pris toutes les langues qui existaient pour en faire une seule langue que les gens parlaient. Dieu a redonné à cette nouvelle création la capacité qui existait avant Babel. Babel était pour diminuer leur potentiel à faire le mal. Pentecôte était pour augmenter leur potentiel à faire le mal. Babel était pour déconstruire le royaume qui voulait construire pour la gloire de l'homme et pour la gloire du diable. Pentecôte, avec ces langues-là, était pour bâtir le royaume de Dieu à la gloire de Dieu. Qui a remarqué ce premier Pentecôte tout d'abord, il y a eu le revêtement de la puissance à partir de l'extérieur. Deuxièmement, être rempli à partir de l'intérieur jusqu'à un débordement par de là. Et Jésus était en train de reverser la malédiction de Babel. Babel voulait construire un monument, une architecture. Maintenant, nous avons besoin de construire un monument, une architecture spirituelle appelée l'Église. Et pour cela, Dieu nous donne toutes les langues. Babel, c'était un monument pour la gloire de l'homme. L'église, c'est un monument pour la gloire du Seigneur Jésus. Dieu a jugé leur langue pour diminuer leur potentiel de bâtir. Ici, Dieu a multiplié nos langues pour augmenter nos capacités de bâtir. Pourquoi vous me regardez un genre là Ok, finissons maintenant ce qui s'est passé par entre eux. Allez, euh, de verset 40 à 47. Go to verse 40 to 47 of Acts chapter 2. Acte chapitre 2, verset 40 à 47. Uh, si tu veux méditer sur ça, quand tu vas rentrer et tu médites, dans le message de Pierre, Pierre les explique. 
leur expérience en disant que c'est fondé sur les Écritures. Donc, si tu as une expérience de Pentecôte qui n'est pas fondée sur les Écritures, et Pierre le dit, que l'expérience est fondée sur les Écritures, sur le passage de Joël chapitre 2. Et Pierre l'a dit que l'expérience a été rendue possible parce que Jésus-Christ a été exalté par Dieu dans le monde invisible. Et plus tard, chacun de vous aura besoin de ça. Comment sait-on que le Christ a été ressuscité? On ne sait pas parce qu'il y a 2000 ans, on nous dit que Christ a été ressuscité. On ne sait pas que le Christ a été ressuscité parce que les Saintes Écritures est un document fiable. On ne, on ne sait pas que le Christ a été ressuscité à cause des récits des autres. Selon Romains chapitre 1, le verset 3, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, est le témoignage vivant de la résurrection du Christ d'entre les morts. L'exaltation que Dieu a fait de Jésus-Christ en l'exaltant, en le ressuscitant d'entre le mort, il a fait donner des preuves empiriques à ceux qui croient par l'envoi du Saint-Esprit à chacun. La résurrection, la véracité de l'Évangile est individuellement authentifié par la réception du Saint-Esprit venu de Dieu. Romains chapitre 1 verset 3. Euh, ça commence au milieu. Verset 3 dit, et qui commençons au verset 2, qui avait été promis auparavant, verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, verset 2, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens déclaré fils de Dieu par le Saint-Esprit L'esprit de la sainteté est la preuve de la résurrection et de l'acceptation de Dieu. Et Pierre 
Pierre lui-même, dans ses messages, explique aux Juifs que ce que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a une transaction qui a eu lieu dans l'invisible. Dieu a exalté le Seigneur Jésus-Christ par la résurrection. Étant exalté maintenant à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit qui l'a versé sur nous. C'est ce que vous êtes en train de témoigner là. C'est ce que vous voyez là. C'est la preuve que ce que Jésus a fait a été accepté par Dieu. Et Jésus alors a pris le Saint-Esprit du Père comme le fruit de l'acceptation de sa mort comme le témoignage de sa résurrection pour faire ce afin que les hommes puissent voir et croire. Donc, Pierre explique que l'expérience est basée sur les Écritures et que cette expérience est possible à cause de tout, de l'œuvre réussie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est une expérience basée sur les Saintes Écritures et rendue possible uniquement à cause de l'œuvre que le, le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Il les explique ça. Bien les 40 et lisons le la troisième, le troisième aspect des Pentecôtes. Dieu continuait avec instance à leur adresser notre parole pour les persuader et il les encourageait en leur disant. Et mets de la vie là-dedans. Gardez les gens éveillés. Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptaient la parole de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qui possédait. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prêtaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'ils sauvaient. Amen. 
Voici les résultats de ces premiers Pentecostes. Quels en sont les résultats? What are the results? Un grand nombre d'effectifs sauvés. Dis Amen. Un grand attachement de croyants à leurs dirigeants et les uns envers les autres. Une communauté fusionnée. Un grand une invasion des, des âmes sauvées et une communauté créée avec des liens attachés à leurs dirigeants, attachés les uns aux autres par l'amour. Troisième caractéristique, une, dé, une, une déconstruction de l'égoïsme. L'égoïsme a été démoli, déconstruit. Personne ne disait plus que ce qu'il avait été à lui. Personne n'a prêché que aller vendre toutes vos choses, amener tout votre argent. Il y avait juste une une dépossession intérieure à cause d'une possession nouvelle du Saint-Esprit. Regardez, comme j'ai dit au Bénin, une des marques de Pentecôte, c'est que les entrées dans le ministère en argent vont grimper d'une façon euh, astronomique. In an astronomical way. Le Saint-Esprit vient The Holy Spirit comes et les gens and people sont libérés de l'attachement à leurs choses. Le Saint-Esprit libère les biens, l'argent et tout pour le royaume de Dieu et pour pour la bénédiction des saints. Donc, premièrement, un grand nombre des âmes sauvées. Deuxièmement, une vie en communauté, en communauté de qualité. Troisièmement, une déconstruction de l'égoïsme. Et quatrièmement, une pérennisation des âmes sauvées. Première chose, c'est les apôtres ont sauvé beaucoup. Dernier, deuxième augmentation des effectifs, c'est chacun qui gagnait des âmes dans son voisinage. Les gens étaient favorables pour être gagnés à cause de la qualité de la vie qui était entre eux. Les, les églises des maisons quand la qualité de l'amour est vraie. Voilà la troisième aspect, le fruit de Pentecôte. L'acte de Pentecôte était deux choses. Le Saint-Esprit survenu sur eux et Chacun étant rempli du Saint-Esprit. Et troisièmement, le fruit de la venue du Saint-Esprit. 
Il y avait la puissance qui sauvait beaucoup des âmes, qui produisait, prodiguait beaucoup de miracles, des signes et des prodiges, mais aussi le remplissage qui produisait une fusion qui a créé une communauté et une dépossession. Une dé, détache, un, un, une dé, un détachement des choses qui a produit de l'abondance parmi eux. Et la pérennisation du témoignage. Tout le monde ne va pas gagner 3 Alléluia. Une petite analyse. Voilà à quoi ressemble Pentecôte. On veut ça. On veut vraiment ça. Vraiment. Dans la communauté, on ne produit pas l'église. En criant fort sur les gens, c'est moi le chef. Oh, L'église, la communauté n'est pas, pas, pas créée par les gronderies. La communauté là, est créée par le Saint-Esprit. C'est lui qui, qui donne aux gens cet attachement qui ne peut pas être dissous. Et cet attachement de, de, de loyauté envers le, les apôtres et cet attachement d'amour et de communion envers les autres Et cette fréquentation en réunion et cette fréquentation dans le sacrement de manger ensemble mutuellement. Ils mangeaient tellement dans leur maison que les non-croyants ont remarqué que les gars vraiment c'est bon la vie c'est bon leur vie Alléluia C'était leur premier Pentecôte. It was their first Pentecost. Oh Seigneur, que c'est tellement beau, que c'est tellement beau, que c'est tellement beau. Le caraca, 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 Oh, merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup pour ces précieux enseignements. Merci beaucoup. Comment ne pas te rendre grâce pour un homme plein de sagesse. Oh, c'est rempli de l'Esprit de Dieu que tu nous as donné comme enseignement. Merci beaucoup, oh Père, pour la personne du Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour l'œuvre du Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, merci pour le précieux temps. Oh, que tu nous as fait. Merci beaucoup pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit béni de Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu peux faire. Oh Père, nous crions à toi. Nous confessons que nous désirons, nous désirons, nous désirons 
que tu attends de nous. S'il te plaît, Père éternel, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour la beauté de Jésus-Christ, Seigneur. Et merci de continuer à stimuler en nous, Seigneur, ce désir d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour la vie de l'Esprit qui est tellement belle, alléchante, appétissante. Oh Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons ce Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Nous en avons besoin. Oh Seigneur, donne-nous comme tu nous l'as promis. Mais si même parce que tu l'as déjà donné à cette comme tu nous l'as dit. Amen. Seigneur, je confesse que en écoutant cette chose, la vie toujours à Jérusalem. Euh, la première Pentecôte, les langues de cette Pentecôte ont créé la méga église à Jérusalem. Maintenant, la persécution est survenue. Et Dieu a décidé d'envoyer un, un, un deuxième Pentecôte. Une deuxième Pentecôte. Acte 4, de verset 23. À la fin. Acte chapitre 4, à partir du verset 23. Si sont libérés, Pierre et Jean se rendit auprès de leurs amis et leur racontaient tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu, disant Mais, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Seigneur qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David dans ses lecteurs, pourquoi cette agitation parmi les nations Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Héron et Ponce Pilate les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance et tant à même pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton seul serviteur Jésus. Quand il tu fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncés la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants, vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, 
Les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force à nous. Aucun d'eux n'était dans le besoin car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente et les remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi, par exemple, qu'un certain Joseph possédait un terrain. C'était un édit originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et a remis le produit aux apôtres. Amen. Voilà le racontage du deuxième Pentecôte. This is the uh, the, uh, the, uh, la narration du de, de deuxième Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé Les autorités administratives politiques se sont levées contre l'évangile. Ils ont tabassé les apôtres. Et les croyants, étaient, ils étaient honnêtes. Ils n'ont pas fait semblant. Ils ont dit, Seigneur. Ils ont ligué. Les gens, les autorités se sont liguées contre Christ. Et maintenant, ils nous menacent. Ils menacent l'évangile. Nous ne sommes pas téméraires. Nous ne sommes qu'un peuple ordinaire. We are just an ordinary oh, Seigneur. Oh, Lord. Nous nous réengageons Jésus. Ils n'avaient pas demandé d'être remplis du Saint-Esprit. Ils étaient en train de se reconsacrer à leur tâche, à la grande commission. Ils étaient conscients de leurs lacunes. Ils avaient besoin de la témérité. Quand le président de votre nation et tout le Sénat menacent la prédication de l'Évangile. Les apôtres n'étaient pas des feignants. Ils n'étaient pas des gens indifférents à la puissance des autorités. Mais ils ont demandé. Ils se sont reconsacrés à la vision, reconsacrés à la prédication de l'Évangile. Et ils ont exprimé leurs besoins à Dieu. Et ils ont demandé à Dieu. À Dieu. Leur, leur prière était une prière sismique. Sismique. La terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. Ça, ça ne s'est pas passé comme la, à, le frère Afonso a parlé. Vraiment. Dieu lui-même a dit Amen à leur prière. Amen. Quand Dieu lui-même dit Amen, et il les a donné la peau, il a secoué la terre. Et chacun d'eux, dans la réunion de prière, était rempli. Et, ils, et chacun d'eux a reçu la, la, la témérité maintenant. Avant, le débordement était quoi Les langues. 
à partir de tu vois maintenant que toujours le dessous la puissance venant du dehors ce n'est plus le vent maintenant c'est la terre qui qui tremble et le remplissage ce n'est plus le débordement en langue c'est maintenant une témérité venant du ciel donné à tous les croyants pour prêcher l'évangile et à nouveau on nous parle encore d'une vie de communauté des dents sucrées et encore c'est dessouchement de l'égoïsme et de nouveaux dons maintenant au lieu que chacun apporte ce qu'il avait les gros dons financiers ont commencé à entrer Barnabas a lancé le début de grands, grands, grands dons astronomiques il vend tout le patrimoine familial il apporte tout l'argent au pied des apôtres. Voilà le deuxième Pentecôte. Est-ce qu'on est des peureux? Oui. Si tu n'es pas un peureux, tu vas demander au Saint-Esprit comment. Tu dis non parce que le gouvernement n'est pas menacé pour t'enfermer. Les gens qui ont dit non là, peut-être si la police venait ici, ils seront les premiers à décaler sans ramasser leur babouche. Est-ce que nous sommes les peureux Est-ce que nous sommes les superman Oh Seigneur, revêtu de puissance, rempli de l'Esprit. Et on voit quoi? Le, la prédication de l'Évangile a multiplié. Deux, la générosité dans l'Église a multiplié. Que le Saint-Esprit vient. Au lieu que les autres continuent à, à, à regarder les autres, je serai chanceux pour que l'autre aussi me donne le don comme j'ai entendu qu'il donne le don. Chacun de nous sera en train de donner le don. Et les grands donateurs vont commencer à s'annoncer à l'horizon de notre œuvre. Les premiers 120 ont été remplis. Maintenant, cette Pentecôte, c'était avec plus de 25 000 personnes. Donc, tu vois que cette deuxième Pentecôte, le volume est énorme. Et l'Évangile a débordé de là. A rempli tout Jérusalem a commencé à déborder vers la Samarie. Et on se retrouve maintenant dans Acte 8. De verset 9. De verset 14. 
le chapitre 8 à partir du verset 14 jusqu'à continue je lis juste Acte chapitre 8 à partir du verset 14 quand les apôtres restés à Jérusalem appris que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu ils déléguèrent auprès de Pierre et Jean dès leur arrivée ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en effet ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus Pierre et Jean leur posaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint Simon vit que euh, laissons le mauvais Simon là Let's leave out that part. Verset 25. Verse 25. Verset 25. Oui. Pierre et Jean continuaient à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournaient à Jérusalem tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. Continue. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit. Lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici, il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin de retour. Et assis sur son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Esaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Esaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis Comment le pourrais-je répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, Comment il... euh, continue 35. Alors, il prit la parole et partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors, le dignité s'écria. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il ne soit baptisé Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Aston. Il se rendit à Césarée en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Dans Mais toutes les villes. Dans toutes les villes. Dans toutes les villes qu'il traversait. Amen. Amen. Voici la Pentecôte de la Samarie.
This is the Pentecost of Samuel. Uh, vous allez remarquer quelque chose que, euh, dont on ne va pas beaucoup enseigner. C'est que après chaque Pentecôte, il y a un grand et bon de l'Évangile en avance. Quand les langues de ces bons-là sont un peu en train de, de faner ou bien le, euh, les, les langues de ces bons arras ramassaient beaucoup de croyants et il y a un besoin d'un nouveau travail à fond il y a une autre Pentecôte le Pentecôte du premier jour a décollé l'église de la tristesse du départ de notre Seigneur Jésus-Christ du négativisme et de la peur qui les a envahis à un esprit de force et de témérité et ils ont, ils ont décollé avec l'église avec les menaces les découragements les problèmes les peurs, les frères ont prié en église. Le nombre de croyants avait augmenté. Le poids sur ceux qui avaient reçu Pentecôte était pesant. Les menaces risquaient de faire perdre tout ce qui avait été déjà gagné. Ils ont crié à Dieu. Le Seigneur a secoué la terre et il les a remplis du Saint-Esprit. 25 000 personnes sont maintenant remplies. Oh, oh, alléluia. Et on voit un grand élan encore et débordement jusqu'à Samarie. Philippe arrive à Samarie, rempli du Saint-Esprit. Il prêche, son ministère est fructueux. Beaucoup de gens sont sauvés, mais il les manque la Pentecôte. Donc Philippe appelle, fait appel SOS à Jérusalem. Parce que malgré les miracles, on doit Et rester dans un corps de ministère attaché les uns aux autres. Pierre et Jean sont descendus. Peter and John came. Ils ont baptisé, amené toute l'œuvre en Samarie à l'expérience d'une Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte a eu pour effet trois grandes choses. La Pentecôte de Samarie a eu pour effet trois grandes choses. D'abord, la révélation et les communications et le jugement de faux croyants. Et parmi les faux croyants étaient les gens qui étaient les plus attachés au Dieu. La personne qui portait le sac de Philippe, qui voyageait avec Philippe partout, son secrétaire particulier qui, qui, qui euh, euh, documentait tous les miracles. Simon, le plus zélé et la conversion la plus spectaculaire de la Samarie, le converti le plus fameux et la conversion la plus spectaculaire, le disciple le plus adepte, le plus zélé parmi les convertis, l'échantillon même de la puissance spirituelle du ministère de Philippe. 
Quand le Saint-Esprit est descendu, lui qui est l'intendant suprême de l'œuvre de Dieu, il a rempli tous les croyants anonymes là qui n'avaient pas de nom et le grand converti avec le nom Le Saint-Esprit l'a révélé, l'a jugé, l'a dénoncé, hein? exposé. Tu es dans un fier la mer. Ton zèle si a d'autres motifs. Tu es amer contre Philippe. Il t'a volé. Ta prééminence. Et tu le suis. Pour guetter de la gueule. Et maintenant, dès que tu as trouvé une petite opportunité de profiter, tu nous vois comme étant les gens qui le dépassent. Et tu veux ce que nous avons pour que tu puisses le dépasser. Il ne servait pas Philippe. Il était en train d'étudier. C'était un apprentissage à la Nigérienne pour supplanter Philippe. Dès qu'il aura maîtrisé tous les fonctionnements de Philippe. Alléluia. Et il ajoute ce que lui, il, a, il va recevoir des, des apôtres personnellement en apportant un grand Galaxy 6 corrupt. Euh, un galaxie accompagné d'une requête de prière. Une requête, une, une, euh, un sujet de prière puissant. Il est par un galaxie qui dévançait. Malheureusement, les apôtres n'étaient pas corruptibles. On l'a dénoncé. J'ai dit ça pour que. La, le péché de la simonie se finit dans notre ministère. Parce qu'on pratique trop le péché de la simonie. Les gens qui offrent des services en vue de chercher des positions, des particularités, des relations chéries. Et quand tu les réprimandes une seule fois, leur lance change. Et par derrière, ils font tout pour te saboter. Parce qu'il semble que leur complot n'a pas marché. Tous les galaxies n'ont pas, pas vraiment mordu. Ça n'est pas temporisé. Ça n'est pas arrangé. Et on, on commence l'acharnement. Comme ça, les réprimands révèlent les motifs. Rebukes reveal people's motives. Ces Pentecôtes étaient une Pentecôte de, de sanctification. Simon a été enlevé, mais c'était aussi un Pentecôte d'expansion. Philippe a aussi été enlevé. Dieu a enlevé Simon. Dieu a aussi enlevé Philippe. Dieu a enlevé Philippe de son succès pour l'envoyer à un ministère isolé. Mais c'était pour ouvrir tout un pays. Donc le débordement de la Pentecôte de la Samarie a touché, a atteint l'Afrique. Malheureusement, 
comme le ministère de, de Philippe, avait une déficience en autorité, bien que pleine de puissance. Donc tu vois, Philippe était plein de puissance, mais déficient en autorité. Il ne pouvait pas amener les gens à être remplis du Saint-Esprit, mais il avait la puissance pour opérer des miracles. Malheureusement, le premier converti venu en Afrique avait les déficiences du ministère de celui qui l'a conduit à Christ. Il n'était pas rempli Il a cru, il a été baptisé, il est venu fonder l'église comte, mais il n'avait pas été rempli du Saint-Esprit. Et le travail qui a commencé en Afrique n'a pas commencé avec la puissance dans le Saint-Esprit. Si les missionnaires vont partir sans être remplis du Saint-Esprit, ça, ça sera comme cette expérience. C'est pour ça que Dieu a rappelé aux frères de tout faire pour que les missionnaires partis connaissent l'expérience de Pentecôte. Parce qu'à partir de la Samarie, il y a eu le, la, le premier mouvement de missionnaires internationaux. Mais ce n'était pas, par un, pas, euh, pas par un missionnaire rempli du Saint-Esprit. C'était par un missionnaire qui, avait, qui, était, qui était bien placé dans la société. Un missionnaire qui, était, qui avait obéi au Seigneur. Un missionnaire enraciné dans les Écritures. Un missionnaire plein de la joie du Seigneur et du salut. Mais pas, pas rempli. Et le chapitre de l'évolution de l'évangile en Afrique s'arrête là. Parce qu'il n'y a que ce que l'Esprit de Dieu fait qui va perdurer. L'homme avait une grande position. C'était un dignitaire. L'homme était enraciné dans les Écritures. Il avait, il avait une, une, euh, une, euh, un exemplaire. Il avait véritablement cru en le Seigneur Jésus-Christ. Sa foi était authentique. Il avait été baptisé dans l'eau. Son obéissance était prompte. Mais il n'était pas missionnaire. C'est être rempli du Saint-Esprit qui est la qualification missionnaire. Rien d'autre. Converti des ministres, converti des grandes personnalités, converti des richards avec de grandes sommes d'argent ne vont pas avancer la conquête du monde s'ils si ne sont pas remplis Saint-Esprit. Mais, regarde, donc des nouvelles expériences Pentecôte. Dis Amen. Après ce deuxième euh, euh, remplissage du Saint-Esprit, Philippe avait marché à pied jusqu'à aller retrouver ces pèlerins qui étaient en train de rentrer. 
le voyage avait été long. Et comme le Saint-Esprit est notre aide, dès que Philippe a fini le ministère en Samarie, il a été téléporté par le Saint-Esprit. Avec la compagnie aérienne appelée Air Esprit. Alléluia. Téléporté à Azote pour continuer son itinérance comme évangéliste jusqu'à arriver en Césarie. À Césarie. Une question Oui. C'est concernant Philippe. The question concerns Philip. La première Pentecôte. The first Pentecost. Philip devrait être fait partie du lot. Évidemment. Oui. Philip Et la première Pentecôte. Tu l'as dit, c'est le revêtement de puissance, le tout premier, par le parler en langue. La deuxième Pentecôte. C'était le revêtement. Et là, c'était la témérité. Tous les Pentecôtes ont eu des revêtements. On a montré qu'il y a un, un, un aspect extérieur de puissance et un aspect intérieur de plénitude. Tous les deux. Philippe faisait partie de ce mouvement. Oui. Mais ma question, c'est au niveau où tu as dit Philippe faisait partie de la communauté lorsque la Pentecôte est arrivée. Mais ce manque de puissance dans son ministère, alors qu'on a dit autorité. Le manque d'autorité. Tu ne fais pas la différence entre l'autorité spirituelle et la puissance spirituelle. J'ai dit Philippe, son ministère était plein de la puissance du Saint-Esprit, mais il n'avait pas l'autorité apostolique pour donner l'Esprit. C'est pour ça que je dis que Pentecôte ne va pas te donner un appel apostolique. Pentecôte ne change pas un évangéliste en un apôtre. Voilà juste un des exemples. On n'a pas dit que son ministère manquait de puissance. Son ministère était même plutôt trop plein de puissance pour être évangéliste. Mais il n'avait pas l'autorité apostolique. Pour casser les nouveaux territoires et faire descendre une autre Pentecôte sur des pays étrangers. Parce que l'autre là devait dégager les principautés dans les lieux célestes. Et c'est une question d'autorité. Ce n'est pas une question de présomption. Laissons ça, toi et toi, toi, comme moi, on a les, les arrière-plans nigériens. Laissons, 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 laissons. C'est-à-dire que 
Nous, maintenant, en tant que missionnaires, pour amener ça de façon terre à terre, ça veut dire que l'envoi des missionnaires que l'on fait, ça veut dire qu'il doit avoir donc la capacité apostolique pour pouvoir verser les nations, ceux qu'on envoie dans les nations. Oui, dans notre ministère, il y a beaucoup de dirigeants qui sont devenus présomptueux dans leur tête. Ce n'est pas tout le monde qui peut envoyer des missionnaires. Parce que envoyer des missionnaires, ce n'est pas la cérémonie de mettre les mains, donner une prophétie à l'estrade. Est-ce que tu vas lui donner l'autorité qui va l'accompagner dans ces pays-là Mais comme nos gens sont présomptueux, si le frère Zaka fait et on a désigné celui-ci pour faire, moi aussi je peux. Je peux faire après tout même. Mes résultats dépassent même pour l'autre. Oui. Qu'est-ce que Philippe aurait dû faire Rien. Rien. Mais il a. Je montre juste le fait que même après trois Pentecôtes, Philippe a des expériences du Saint-Esprit du jamais vu. Aucun apôtre n'avait jamais été téléporté. Il avait des expériences que les apôtres, les, les apôtres dont les apôtres ne connaissaient rien. Mais il y avait des choses que Dieu ne lui a pas données pour lesquelles il a été assez humble et il connaissait que pour l'autre aussi que mes autorités viennent pour ça. Et il a envoyé les gens il n'a pas dit je non et prions jusqu'à ce que ça arrive. Il a envoyé à Jérusalem appeler les apôtres. Et quand les apôtres sont venus, ils ont apporté la dimension qui manquait. Ouvrir les cieux par l'autorité. Le détenteur des clés célestes de l'évangile s'est déplacé de Jérusalem pour la Samarie. Dans bientôt, tu vas voir que Dieu va le déplacer hein, de Job pour la Césarie. Parce que s'il n'a pas ouvert, ce n'est pas ouvert. Si il n'a pas ouvert, former ce corps de ministère de nous de travailler avec lui comme tu le dis depuis, depuis le mois d'août. Père, je prie que tu déchires le mal, que je vois mes limites. L'équipe est forte, l'équipe est puissante, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et l'autorité, c'est que nous avons des autorités. Donne-nous de vivre sous autorité, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Parce que c'est clair, c'est clair, c'est clair. 
Seigneur, merci d'ouvrir mes yeux sur cette vérité. Seigneur, le Saint-Esprit ne nous transforme pas. Ne nous change pas. Oh Seigneur, nous restons dans notre appel. Nous restons, Seigneur, ce que nous sommes. Oh Seigneur, merci. Donne-nous, Seigneur, de rester sous autorité. Donne-nous de fonctionner, Seigneur, selon notre appel, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, la puissance du travail en équipe, Seigneur. Oh, Seigneur, chacun a sa place. Chacun a sa place, Seigneur. Donne-nous de voir, Seigneur, donne-nous de voir, donne-nous de voir. Amen. Seigneur, merci pour la beauté de l'évangile. Merci pour la beauté de l'évangile. Merci pour la beauté de l'évangile. Amen. Rukabaka, rakabaka, sharakabaka, rokabaka. Kodabaka, ribaraba, santa, rakaribarabaka, korekabaka, ribaka, sharakabaka, korabaka. Oh Seigneur, mon cœur bouillonne, mon cœur bouillonne à l'intérieur. Un homme d'une si grande puissance. Mais il n'est juste pas un apôtre. Il n'a pas l'autorité apostolique. Korokabaka, kabaraka, rokabaka, rakabaka, rokabara. Seigneur, envoie-nous ton esprit. Oh Seigneur, merci pour ce qui est au-devant de nous. Au nom de Jésus, Amen. Pharaon, bless you. We continue to bless you for what is ahead of us. Thank you for the soul of community you produce when your spirit comes upon the people. Lord, thank you. Thank you for the gospel enterprise flourishing as the apostles receive and continue to receive Pentecost. Thank you even for the fact that even when the, the tide shall, be, shall increase and the adversity increases, Lord, we shall turn to you and you shall fill us and make us able to continue. Thank you for conquest. Thank you for the gospel enterprise. We shall flourish. Thank you so much in Jesus' name. Amen. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Pour nous faire, Seigneur, voir de manière claire, Seigneur, la différence entre l'autorité et la puissance. Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, pour Philippe, Seigneur, qui a admis ses limites. Oh, Seigneur, je suis béni. Seigneur, j'avoue que je suis époustouflé, Seigneur, de voir, Seigneur, la différence, la différence, Seigneur, que peut exercer l'autorité. Seigneur, merci pour cette fusion, Seigneur, de cœur. Seigneur, merci, Seigneur. Pour la capacité d'admettre, Seigneur, ses limites, Seigneur, et laisser notre travailler. Béni sois-tu infiniment, oh Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kodabaka, Jadabaka, Ridabaka, Kodabaka, Rokodabaka, Shadabaka, Ridabaka, Dabaka, 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 Ridabaka, Jadabaka, Ridabaka, Dabaka, Merci pour la beauté de ta parole, Père. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci, oh Dieu, pour Philippe. Oh Dieu, plein de Saint-Esprit, accomplissant au meilleur de lui. Oh Dieu, ça, quand tu l'appelais spécifiquement, et dépendant des autres. Merci beaucoup. 
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Father, we continue to bless you, Lord. Thank you because Pentecost is not a once and for all experience, but it's from one level to the other, Lord. And thank you because after each level, there's this life that strips to create more room, oh God. Thank you very much for more knowledge received, Lord. Receive the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Uh, Daniel, pour finir de répondre à ta question. Philippe est parti commencer son ministère à Césarée. À Césarée. Quand Cornel, l'ange dit à Cornel d'envoyer appeler Pierre. Pierre arrive à Césarée quand Philippe est déjà là. Mais c'est à travers le ministère de Pierre que les gens reçoivent la Pentecôte de Césarée. Et après ça, Pierre part. Ayant la Pentecôte en Césarée, ayant déjà eu lieu, quand tu vois l'environnement de Philippe tard, tous ses quatre filles étaient remplies du Saint-Esprit. Les autres peuvent conduire tous les croyants à être baptisés dans le Saint-Esprit, à être remplis du Saint-Esprit, quand les portes sont déjà ouvertes. Donc ce n'est pas que Philippe est incapable et va rester incapable d'amener les autres à être remplis dans le Quand Pierre a fini, si Philippe rentrait en Samarie, il allait continuer après ça de conduire les frères et aller remplir du Saint-Esprit. Parce que l'autorité est, est établie. The uh, je voulais compléter ça pour que ça ne devienne pas une doctrine so et pour que chaque personne qui conduit les autres à être baptisé dans le Saint-Esprit ne se prétend pas être apôtre ayant l'autorité la, apostolique. Il y a les choses qu'on peut faire dès qu'ils ont été faits. Parce que la personne qui doit ouvrir ça a ouvert. Après ça, tu peux même faire ça plus que lui. Mais tu ne deviens pas lui. Seigneur, je te bénis. Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est bonne. Merci, Seigneur, pour cet éclaircissement. C'est parce que vous me posez déjà des questions. Mais tu as répondu, Seigneur, à cette préoccupation qui était déjà là, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, il y a ceux-là à qui tu as donné l'autorité, Seigneur. L'autorité de, de commencer, d'établir des choses. Et il y en a, Seigneur, qui, qui sont sous leur autorité. Seigneur, qui, qui, qui jouissent, Seigneur, de cela qui est déjà été établi, Seigneur, pour continuer à faire le travail. Merci parce que tu n'as bloqué personne, Seigneur. Merci pour le privilège, Seigneur, 
c'est la voix des autorités. Et merci pour l'appel, Seigneur, à, à, nous, à nous soumettre, Seigneur, à rester sous autorité. C'est que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Father Lord, I want to bless you, Lord. Thank you, blessed Father, for this wonderful revelation, oh God. And thank you for answering my prayers before entering this crusade, Lord. I have been crying that, oh, blessed Father, may you help me, Lord, to understand, to clarify me in so many things, just how to serve, just how to obey, just how to do your will. Thank you, Lord, because day after day, day after day, you are giving me the clarification and you are speaking to my heart in a way that I understand better. I give you the glory, Lord. Be thou exalted in Jesus' name. Amen. Seigneur, merci pour cet éclaircissement. Oh, Seigneur, merci profondément. Parce que, Seigneur, ce nuage est ôté. Et je comprends mieux, Seigneur, les différents voyages apostoliques du présent. Seigneur, qui nous a déjà ouvert les ordonnations. Seigneur, merci parce que c'est possible, Seigneur, et même dans ce quartier général que tu nous as donné, de prendre cette ville, Seigneur. Seigneur, grandement merci parce que tu nous les as données, Seigneur. Merci parce que tes promesses sont certaines et qu'elles se réalisent, Seigneur. Seigneur, je te dis grandement merci. À toi, la louange et la gloire. Amen. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour ce dernier temple, Seigneur. De Philippe à Cédarie, Seigneur. Il pouvait faire des choses spectaculaires qu'il n'aurait pas pu faire, même commencer avant. L'autorité, celui qui avait l'autorité à il n'était pas venu pour ouvrir les portes, Seigneur. Sois béni, Seigneur, parce que c'est même plus clair. Sois béni et remercie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci beaucoup pour cette leçon sur l'autorité. Merci d'avoir ouvert mon intelligence. Seigneur, je te bénis parce que je comprends cette, cela vraiment mieux. Seigneur, j'étais en train de suivre une famille pendant plus de deux ans et il a juste fallu que la sœur Gladys vienne, Seigneur, pendant une ou deux réunions. Et Seigneur, nous avons une assemblée établie. Seigneur, merci beaucoup pour cet enseignement. Seigneur, donne-moi de connaître mes limites de connaître mes limites et amener mes autorités à intervenir là où il le faut. Je t'en supplie, Seigneur. Et merci beaucoup partout parce que ton corps est complet. Merci beaucoup pour les autorités que nous avons devant nous. Reçois toute la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Demain, c'est le jour du Seigneur. On va remercier le Seigneur. Donc, je vais finir les deux autres pentes. Euh, c'est juste pour que vous... Vous regardez, le euh, premier Pentecôte, c'était à la fin d'une croisade de prière, un siège de, de, de 10 jours. Deuxième Pentecôte, c'était dans une réunion de prière. Troisième Pentecôte, c'était avec l'imposition des mains des apôtres. On va commencer ce quatrième Pentecôte. C'était pendant qu'on prêchait encore l'évangile. Donc tu ne peux pas dire à au Saint-Esprit, à tes marques, à vos marques, prêt, mettez-moi. 
de Césarée. Acte 10. À partir de 23B jusqu'à. 23B. Non, à partir de verset 34. From verse 34. Acte chapitre 10, du verset 25 au verset 34. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jette ses pieds et. Non, 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 34. À partir de 34. Acte chapitre 10, 34. Non, commence même, comme le temps est parti. Since we are running out of time. Uh, verset 44. Read verse 44. Acte chapitre 10. À 48. 44 à 48. Alors, il a prononcé ces mots. L'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, il les entendait parler en différents langues et de célébrer la grandeur de Dieu. Alors, Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il le priait de rester encore quelques jours avec eux. Amen. Amen. Chapitre 11, verset 15. Chapter 11, verse 15. Verse 15. Uh, à 17. To Chapitre 11, 15 à 17. J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisé dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Alléluia. Amen. Non, tu vois, euh, cette fois-ci, Dieu a agi euh, contre l'ordre naturel normal. C'est-à-dire que les gens croient, ils se font baptiser, puis ils reçoivent le, le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que si, si non, Pierre n'allait pas croire que les non-croyants, les, les, les païens s'y peuvent croire. Donc, euh, Dieu lui-même devait ouvrir la porte vite, vite, vite avant que Pierre ne la ferme. Donc, j'étais juste, j'étais encore au commencement de l'évangile. C'est ce que Pierre dit. Parce qu'il ne prêchait pas pour 30 minutes. Dis Amen. Il ne prêchait pas pour 20 minutes. Il dit bien qu'il n'était qu'encore au commencement. Quand 
les gens là, leur cœur était déjà ouvert. Avec toutes les préparations de l'ange, ils ont reçu. Ils ont cru. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Pierre a dit qu'on les baptise. Et tu vois la main, ce même attachement qui vient. Dès qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, on l'a dit à Pierre, ne pas, pas, ne nous quitte pas aussitôt. Encore cet attachement où il n'y a ni baba, ni païen, ni grec, ni juif. Malgré le fait que c'était des non-juifs, la même vie intérieure, cet amour répandu dans nos cœurs, qui s'attache, la capacité de s'attacher à un, à un dirigeant n'est pas le fruit d'être idiot ni robot. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Dans l'Ancien Testament, l'une des instances où le Saint-Esprit est descendu sur un groupe, c'est quand les gens venant de la tribu de, de Benjamin sont venus pour s'attacher à, à David. David a dit que vous savez, vous êtes des parents des sauts. Si vous venez, bien que mes mains sont libres, je n'ai rien médité de mal contre euh, mon prédécesseur. Si vous venez en toute sincérité, mon cœur va s'attacher à toi, à vous. Mais vous, si vous venez simplement pour faire semblant être des espions, entrer dans mon environnement, pour me trahir, que l'éternel, notre Dieu qui connaît toutes choses, vous regarde. C'est à ce moment-là que la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur Amasa. Et il a dit Nous sommes tiens, David. Nous sommes tiens, fils d'Isaïe. Père, paix à tous ceux qui s'attachent à toi. Dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui produit la loyauté et l'attachement à un dirigeant. Si tu n'as pas ça, ce que tu as de suspicion là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a donné un, un esprit de discernement. Tu as l'esprit du Satan qui vient de l'enfer. La sagesse qui vient d'en bas, qui divise. Jacques dit que euh, ne mentez pas une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Mais elle est mondaine, charnelle, diabolique. Il y a une sagesse, une sagesse, une intelligence qui porte de mauvais fruits, qui sème des suspicions, qui divise les frères. Et la Bible dit que personne ne manque que parce que cette sagesse est très intelligente, que ça vient de Dieu. Et il y a des gens qui manifestent une sagesse diabolique. Ils ont beaucoup d'intelligence. Et ce qu'il dit est logique. Et tu ne peux pas gagner en argument quand il présente les faits devant toi. Mais c'est de noisseur qui vient de, de l'abîme. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Parce que là où il y a division, conflit, 
qu'on ne manque pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Amen. Et à cet attachement, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'attachement qu'on appelle loyauté. Amasa et tous les délégués qui sont venus de la tribu de Benjamin ont été remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu sur eux pour s'attacher à David. C'est l'une des grandes manifestations même dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour qu'on gagne les guerres. On gagne. gagne les grandes batailles. Le Saint-Esprit descend aussi pour attacher les hommes aux hommes des desseins de Dieu. Il est l'esprit de la loyauté. Et partout dans tous ces Pentecôtes, vous voyez toujours cet amour surnaturel là qui naît, qui naît quand on est rempli. Un amour surnaturel. On, on s'attache à des gens plus profondément qu'à nos familles et à nos tribus. Si cela te manque, on est en saison. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas les idiots, les robots, les psychophants, les, les feignants qui ont un attachement aux dirigeants. Et toi, tu n'en as pas parce que tu es très sage, parce que tu as un esprit éveillé. Parce que tu as la sagesse du diable. Tu vois toutes les possibilités que quand est ici, celui-ci rétrograde. Si dans l'avenir, il ne marche plus avec le Seigneur, est-ce que ton attachement ne devait pas être la garantie qu'il va toujours marcher avec le Seigneur parce que tu seras là si tu es tellement si toi tu es si attaché au Seigneur Alléluia euh, allons vite 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 euh, à la cinquième Pentecôte Cinquième. Euh, Acte chapitre 19. Acte verset 1. À 7. Acte chapitre 19. Du verset 1 au verset 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Prends un micro qui marche. Paul, pendant, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé 
la région montagneuse d'Asie mineure descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant Il lui répondit Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste lui répondit-il Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'il changerait, pour indiquer qu'il changeait de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Il se mit à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ douze hommes. Amen. 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 Ça, c'est la cinquième, le, la cinquième Pentecôte des Actes des Apôtres. Douze hommes. Apollos a déjà rendu ministère à Éphèse. Et comme Philippe, il était éloquent. Il était doué. Il connaissait les Écritures. Son ministère était orthodoxe, fondé sur les Écritures. Il était obéissant. Il connaissait jusqu'au baptême de Jean. Et il a prêché tout ce qu'il connaissait. Et il a fait quelques disciples. Mais n'étant pas sous autorité, et avec les déficiences de sa personne, s'est retrouvé dans son œuvre. Les déficiences de, dans son expérience personnelle, c'était les déficiences de son œuvre. Paul revient et il trouve ces quelques disciples qui ont été convertis par Apollos. Et il, 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 il voit immédiatement que les disciples s'y sont anémiés. C'est vraiment des disciples. Ils ont cru. Mais quand ils les voient comme ça, ils sont anémiés. Ils n'ont pas l'air normal. Donc ils les demandent, est-ce que vous avez reçu une bonne transfusion sanguine quand vous avez cru Sanguine quand vous avez euh, cru là on lui demande de quel sens il dit, il ne s'agit pas du sang, mais de l'esprit. Le souffle de Dieu est entré en vous. La puissance de Dieu est survenue sur vous. Et lui, on a demandé. L'autre là, ça vient d'où Quand on nous prêchait, on ne nous a même pas mentionné l'autre là. Mais Paul a dit, mais comment il n'a pas mentionné ça Normalement, le formule de baptême devait être au nom du Père, au nom du Seigneur, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Comment on peut vous, euh, comment vous pouvez avoir été baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit et vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit On lui a dit, de quel baptême alors est-ce que vous avez reçu Ils ont dit, on nous a baptisé comme euh, avec le baptême des gens. Donc, euh, Paul a dit, le baptême des gens était limité aux Juifs avant que Jésus ne vienne. 
Le baptême de Jean n'était pas un, un baptême d'identification avec la mort de Christ. Ce n'était pas un baptême de l'évangile. C'était un baptême du royaume de Dieu, mais pas un baptême de l'évangile de Christ. Le vrai baptême de l'évangile, c'est que vous croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous soyez baptisés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Ils ont dit non, on, on, est, on est bien disposés, on ne savait pas, ce n'est pas qu'on ne voulait pas. Donc Paul les a baptisés. On ne dit pas que Paul les a conduits au Seigneur. On dit que Paul les a baptisés au nom du Christ. Il a corrigé leurs expériences fondamentales. Et il a imposé les mains sur eux. Et on a la Pentecôte de Ephèse. Et ces Pentecôte, avec ce noyau de douze hommes remplis du Saint-Esprit pour la bâtie la méga église de Fès avait un impact sur toute la province romaine de l'Asie. C'est devenu le centre le plus développé de l'œuvre de Paul. Parce que ça a commencé par les hommes remplis du Saint-Esprit. Chaque fois que il y a eu un nouveau Pentecôte. L'évangile a connu un autre grand élan d'extension. Alléluia. Si notre communauté connaît, expérimente, vit une Pentecôte, on va connaître un bon vers l'avenir. Peut-être quand on va arriver à 250 millions, on aura besoin d'un autre Pentecôte, d'une autre Pentecôte communautaire pour arriver à un milliard. Les Pentecôtes sont les bonnes d'expansion. Les Pentecôtes sont les... Qui connaît les bonnes... Quand, quand je dis des bonnes, des bonnes d'expansion, c'est-à-dire on s'élargit jusqu'à ces rayons et arrivé à ces rayons, on a besoin d'une autre bombe pour atteindre un autre plus grand rayon. C'est des grands bons, des grands sauts. C'est mieux quand on donne les exemples. Ça ne donne pas les spéculations philosophiques qui vont nous perdre dans les labyrinthes. Dis Amen. Voilà les cinq pentecôtes du livre des actes. Après ces bonnes, il y a l'évangile s'étend, 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 s'étend jusqu'à Rome. Jusqu'à Rome. Rome. Jusqu'à jusqu Rome. Mais l'évangile arrivé à Rome, les frères de Rome n'ont pas connu un véritable Pentecôte. Paul cherchait à, dans son évangile à Rome, 
Il corrige les fondements aussi en les enseignant le ministère du Saint-Esprit. On va regarder ça la semaine prochaine. Quand on va considérer la personne, la mission et le ministère du Saint-Esprit. Voici en ramassé les rencontres avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Qui n'a plus peur du Saint-Esprit? Alléluia. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur la Pentecôte, oh Dieu est un impératif pour nous Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ce Pentecôte dans notre communauté. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Oh, tendre Père, oh, tendre Père. Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous en avons besoin au niveau individuel, au niveau communautaire, Seigneur. Oh, visite-nous, Père, s'il te plaît. Visite-nous, visite-nous. Visite-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. To act to those who are standing. <laughs>